0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dich herzlich zu einem Workshop einladen. Oder ich möchte dir zumindest schon mal bekannt geben, wann der sein wird, nämlich am 29. September. Da werden wir in Berlin im Grunewald ein Paar-Workshop Durchführen. Und du bist herzlich eingeladen, die Details gibt es später, aber vielleicht magst du dir das Datum schon mal in deinem Kalender vormerken. Heute geht es darum, warum Achtsamkeit im Wald die perfekte Meettime für dich und für mich ist. Ich weiß nicht genau, wie es in deinem Leben aussieht, aber in meinem Leben gibt es Tage, die sind so vollgepackt und so stressig, dass ich abends so erschöpft bin, dass ich vor irgendwelchen Social Media versacke oder ähm, eine Netflix-Serie nach der nächsten schaue. Und ich stelle immer wieder fest, dass es mir damit irgendwie nicht besser geht. Und das beste, effektivste Mittel für mich, für mein Leben und vielleicht auch für dein Leben, ist es mir, eine Auszeit im Wald zu gönnen. Und häufig mache ich das so, dass ich das schon einplane. Also wenn ich mich abends hinsetze und meinen nächsten Tag plane und ich merke, uh, der Tag ist ganz schön voll, dann plane ich auch ein, mir diese 20 Minuten Zeit für mich alleine irgendwo im Wald zu nehmen. Ich habe das große Glück, dass ich relativ ländlich lebe. Ich brauche drei Minuten, weil ich muss einmal über die Straße gehen und dann stehe ich im Wald. Und auch die der Fahrtweg zu meiner Arbeit und wieder zurück, ähm, der ist so, dass ich eigentlich fast überall anhalten kann und sagen kann, ich laufe jetzt ähm, 20 Minuten durch den Wald oder setze mich irgendwo auf einen Baumstamm. Und ich weiß, dass es der absolute Luxus ist und dass es nicht jedem so geht, und auch wenn es dir vielleicht nicht so geht und du vielleicht weiterfahren musst, um ins Grüne zu gelangen, so glaube ich doch, dass Natur, Wald irgendwie für alle erreichbar ist. Und wenn das kein Wald ist, dann ist es vielleicht der nächste Stadtpark oder ein Seeufer, an dem man lang spazieren kann. Ich glaube, dass es für jeden möglich ist, in gut erreichbarer Zeit irgendetwas zu finden, was du selbst mit Natur verknüpfst. Und ich bin so fasziniert davon, dass diese 20 Minuten durch den Wald laufen oder irgendwo sitzen und die Natur genießen so viel heilsamer ist und so viel mehr Kraft schenkt, als alles, was ich abends mache, wenn ich erschöpft bin und zu Hause ankomme. Meine Tage sind wirklich anders, wenn ich mir diese Zeit gönne. Und ich will heute mit dir vier Gründe teilen, warum das so ist. Und warum. Weit und Natur für uns so heilsam ist. Der erste Aspekt ist ein ökologischer Aspekt. Dabei geht es nicht um Naturschutz, sondern darum, wie wir uns selbst als Teil der Natur wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor gut 15 Jahren zum ersten Mal einen Seeadler in freier Natur habe fliegen sehen. Der hatte ähm, an einer Kiefern Schonung sein Horst gebaut und ich konnte die Jungvögel beobachten, wie sie ihre ersten Flugversuche unternommen haben. Das war ein absolut geniales Erlebnis für mich. Und das, was ich da gefühlt habe, das war eine, ähm, eine Mischung aus Freude und Ehrfurcht. Und mir ist es als Kind schon so gegangen, wenn ich mit meinem Vater oder mit Freunden durch die Natur gestreift sind und wir ähm, irgendwo einen Rehbock gesehen haben, dann hatte ich ein ähnliches Gefühl von Freude und Respekt, Ehrfurcht ähm, vor dem, was mir in der Natur begegnet. Das altgermanische Wort für Wald, Waldhus, bedeutet der wilde Wald oder der Wald, an dem die wilden Tiere leben. Und ich finde gerade diese Unberührtheit, diese Wildheit, das ist das, was mich an der, an der Natur, Entschuldigung, an der Natur fasziniert und das, was mir hilft, mich zu erden. Es hilft mir, mich zu erden, wenn ich mich selbst als Teil dieser Natur erlebe. Und dieses Erden ist etwas, das ich in meinem Leben als sehr hilfreich empfinde. Hilarion Petzold schreibt so schön von der Begrünung der Seele. Und ich mag diesen Begriff, weil er ähm, für mich nochmal ausdrückt, was es psychisch für uns bedeutet, im Grün in der Natur zu sein. Und Waldbaden, das habt ihr bestimmt schon mal alle gehört, den Begriff, dass es ähm, eine Therapieform, die aus Japan kommt und die auch relativ gut erforscht ist. Und man hat da festgestellt, dass der Aufenthalt in der Natur, dass der eben auch dazu führt, dass sich unsere Stimmung hebt. Und natürlich hat ein Aufenthalt in der Natur nicht nur Auswirkungen auf unsere Psyche, sondern auch darauf, wie es uns körperlich geht. Es hat... Es gibt somatische Aspekte, die eine Rolle spielen. Ein zweistündiger Aufenthalt im Wald, so schreibt Lee, das ist einer der Forscher, der in Japan das Waldbahn untersucht hat, senkt den Blutdruck, es reduziert Stress, stärkt das Herz-Kreislauf-System, fördert den Stoffwechsel, senkt den Blutzucker und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Latte an somatischen Aspekten, an körperlichen Beschwerden, die zurückgehen und die uns helfen, uns gesund und vital zu führen, wenn wir im Wald sind. Und es gibt als viertes ein Neurowissenschaftlichen Aspekte, der vor allem mit den Phenolen zusammenhängt, die wir im Wald riechen können. Also mit den Harzen, mit dem Duft, den wir im Wald wahrnehmen können. Das, sind, das ist, sind Wirkstoffe, die uns helfen, Einfluss zu nehmen auf unser Nervensystem. Man hat untersucht, dass diese Öl- und Harze, die wir wahrnehmen, dass die dafür sorgen, dass das Stressniveau sinkt und dass es Reaktionen in unserem Körper gibt, die genau dazu führen, dass das stattfindet, dass unser Nervensystem weniger Stress wahrnimmt und sich besser regulieren kann, wenn wir im Wald sind und diese Harze einatmen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie gut erforscht das inzwischen ist. Das sind alles Dinge, die unsere Großeltern schon gewusst haben, dass es gut ist, in die Natur zu gehen. Aber warum das so ist und welche Zusammenhänge bestehen, das ist inzwischen tatsächlich gut erforscht. Es gibt also ganz viele gute Gründe, um in die Natur zu gehen, um sich dort eine Auszeit zu gönnen. Und wenn ich davon rede, in den Wald zu gehen, um dort zu entspannen, dann rede ich von einem achtsamen Aufenthalt in der Natur. Ich rede nicht davon, sich Kopfhörer in die Ohren zu stecken und loszujoggen oder loszulaufen, sondern ich rede davon, ganz langsam, achtsam in der Natur zu sein, sich umzuschauen, Natur auf sich wirken zu lassen und es als kleinen Miniurlaub zu werten. Ich kann dich also nur einladen, das auszuprobieren und dir dein Stück Wald zu suchen, dein Stück Natur zu suchen, das du in nächster Zeit aufsuchen möchtest und dir dann zu überlegen, wann genau ist das denn hilfreich? Wie oft möchte ich das machen in der Woche? Und damit du nicht ganz unvorbereitet im Wald auftauchst und dann gar nicht weißt, was du machen sollst oder was du dort machen kannst, möchte ich dir vier kleine Übungen mit in die Hand geben. In der ersten kleinen Übung geht es darum, deinen Platz in der Natur zu finden. Der heißt Der befreundete Wald. Es geht darum, dir einen Ort zu suchen, an dem du dich richtig wohlfühlst. Ein Ort, wo du sagst, hier kann ich bleiben. Hier ist es so, als würde ich einen Freund zu Hause besuchen. Du kannst dich da hinsetzen, du kannst dich umschauen, du kannst innehalten und du kannst einen inneren Dialog mit diesem Ort, mit diesem Stück Wald, mit dem Stück Natur führen. Und du wirst feststellen, dass dieser Ort, so wie jeder andere Gesprächspartner auch, unterschiedliche Stimmung ausstrahlt. Und du wirst merken, dass mal Tau auf dem Gras liegt und mal nicht, Das mal Vögel laut zwitschern und mal nicht. Du musst feststellen, dass es mal nieselt und mal die Sonne scheint. Und all das kannst du mitnehmen in dein Gespräch, in dein Dialog mit diesem Ort. Und es macht Sinn, diese kleinen Übungen ganz am Anfang zu machen. Dann, wenn du losgehst und sagst, das ist jetzt für diese Woche oder für die nächste Zeit mein Ort, wo ich mir immer dann, wenn ich es brauche, meine 10, 20 Minuten Auszeit gönne. Eine zweite Übung ist die Sorgensteinübung. Ich benutze die manchmal, wenn mein Kopf so voll ist, dass ich auch im Wald nicht zur Ruhe komme. Und wenn ich das schon merke im Vorfeld, dann nehme ich mir einen Stein, das sind meine Sorgen und ich lasse die am Waldrand, am Eingang zu meinem Ort liegen. Ich lege diesen Stein irgendwo hin, wo er sein darf, wo meine Sorgen bleiben dürfen und dann kann ich mich verhältnismäßig sorgenfrei in den Wald begeben. Und ich kann mir auf dem Weg zurück überlegen, ob ich den Stein wieder aufhebe und ich vielleicht Lösungen Lösung dafür habe oder ob ich sage, Ah, für heute lasse ich die Sorgen Sorgen sein. Wenn du wie ich jemand bist, der sich lieber bewegt, als irgendwo still zu sitzen, dann hilft dir vielleicht eine Gehmeditation mehr aus deiner Viertelstunde weit auf den Halt zu machen. Eine Gehmeditation bedeutet für mich, dass ich mich zuerst auf meinem Atem konzentriere und nachdem ich das beim Gehen ein Stück weit gemacht habe, dann versuche ich, alle meine Sinnesorgane nacheinander abzuarbeiten. Ich achte also einen Moment lang darauf, was ich höre. Ich achte einen Moment lang darauf, an welchen Dingen meine Augen, mein Blick hängen bleibt. Ich achte einen Moment lang darauf, wie sich der Boden unter meinen Füßen anfühlt oder sich die Luft auf meiner Haut anfühlt. Und dann gehe ich nochmal in die Atmung und dann sind meistens auch schon die zehn Minuten vorbei, die ich mir vorgenommen habe. Eine letzte Idee, um dir mehr Entspannung zu gönnen, wenn du im Wald bist, ist zum Beispiel, Waldkunst anzufertigen. Das muss gar nichts Großes sein, aber wenn du irgendwo sitzt und du merkst, dass deine Gedanken kreisen und du nicht wirklich zur Ruhe kommst, dann hilft es manchmal, wenn du zum Beispiel einen Mandala aus Blättern und Eichekappen bastelst. Oder wenn du anfängst, Rindenstückchen aufeinander zu haufen und zu gucken, wie groß der Turm werden kann. Solche Kleinigkeiten helfen mir immer dann, wenn ich meinen Finger bewegen kann, auch ein bisschen was von meinem Stress loszulassen. Warum geht es heute aber um Achtsamkeit und den Aufenthalt im Wald? Weil ich in meinen Paartherapien immer wieder feststelle, dass diese balance, die da sein sollte, aus Nähe und Distanz, aus Zeit als Paar, Zeit für mich, dass die in vielen Beziehungen fehlt. Und ganz häufig ist es so, dass vor allem junge Mütter in der Therapie sitzen und sagen, ich bin so beschäftigt mit den Kindern und mit dem Haushalt und ich komme zu nichts anderen. Und ich glaube, dass gerade für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie rund um die Uhr, dass sie rund um die Uhr gefordert werden, dass besonders für die wichtig ist, sich eine Auszeit zu gönnen und regelmäßig Zeit für sich zu verbringen. Und zwar Zeit, die sie kräftigt, Zeit, die sie die Energie schenkt, anstatt Energie zu rauben. Denn ich höre auch immer wieder, dass, um bei den jungen Müttern zu bleiben, dass die abends ganz erschöpft irgendwo sitzen und sagen, Puh, der Tag war so anstrengend, heute mache ich überhaupt gar nichts mehr, außer Netflix zu suchten. Meine Einladung an dich lautet heute also, dir deinen Ort, deinen befreundeten Waldort zu suchen und das auszuprobieren und zu schauen, ob dir diese 20 Minuten im Wald, die du dir zwei, dreimal in der Woche gönnen kannst, ob das nicht was ist, was dir wirklich weiterhilft. Ich bin ganz gespannt auf dein Feedback und ich habe... Ähm, zu dem Thema noch eine Frage für dich. Ich habe überlegt, ob es Sinn macht, eine Challenge, eine 5-Tage-Challenge anzubieten, in der ich euch jeden Tag eine E-Mail schreibe und ähm, euch zeige, was ich im Wald gemacht habe und ihr das nachmachen könnt, um zu schauen, ob es für euch tatsächlich einen Mehrwert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ihr das braucht oder ob es für euch viel einfacher ist, wenn ihr das selbst organisiert. Unten in den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Umfrage und ich würde mich so freuen, wenn ihr daran teilnehmt und mir mich wissen lasst, ob so eine Challenge etwas für euch wäre und ob es sich lohnt, so etwas auszusetzen und anzubieten. Das soll es für heute gewesen sein. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.